0: Velkommen til en podcast for at Aktivere Dit Potentiale. Samtaler i særklasse.
1: Talenttesten hviler på mere end 25 års forskning fra Gallup. Det er altid et ledelsesredskab, som har anvendelsesmuligheder, der hæver alle bundlinjer. Både økonomisk, trivselsmæssigt og i forhold til performance.
0: Bonnie, nu skal vi jo tale om stress i arbejdslivet ja. i forhold til talenttesten, som du arbejder med. Ja. Og øh, jeg faldt over, at du, du nævnte, at øh, du er optaget af stress af, sådan fagligt, allerede fra dit studietid. Hvad, hvad handlede det om?
1: Ja, det er korrekt. Øhm, da jeg startede på mit kandidatstudie, der undrede mig faktisk en lille smule, fordi jeg kunne se på statistikkerne, at, at stressraten den steg mere eller mindre eksponentielt. Men det var også fik indblik i, da jeg læste på universitetet, det var, at øh, de her værktøjer, der blev udviklet til at forebygge stress, de steg faktisk i samme takt. Så jeg tænkte, der er et eller andet, vi gør, som ikke virker. Og det satte jeg mig for at kigge lidt på i mit speciale, øhm, fordi jeg synes at alle mine forstudier havde ikke rigtig givet mig noget, jeg kunne bruge til noget. Og da jeg skrev mit speciale, var jeg ude og undersøge en større arbejdsplads. Jeg var faktisk ude og interviewe 40 øh, mennesker i en afdeling på en arbejdsplads. Og det, jeg sådan fandt ud af, at jeg snakkede med dem, det var, at der var sådan to meget forskellige kategorier på arbejdspladsen. Den ene kategori var sådan en mandligt konnoteret, kan man næsten kalde det. Det vil sige, at det var en gruppe, der overvejende var mænd. De var også overvejende rekrutteret ind fra det private. Over for dem stod der en gruppe, som overvejende var kvinder. Det vil sige alt kvinder, som overvejende havde arbejdet det offentlige det meste af deres liv. Og i de her to grupper, der var der meget forskellige holdninger til rigtig mange ting. For eksempel havde kvinderne den holdning til kaffepauserne om morgenen, at med deres kaffe med kollegaerne, det var simpelthen det vigtigste. Fordi så kunne de lige sige, børn er forfærdelige her i dag, eller det har alt for mange sager på mit bord, eller ej var det bare øh, svært med et eller andet. Så lige at få ventileret, hvad der nu indtrykkede dem. Så kunne de gå videre i deres arbejdsdag, uden at være stresset. Den mandlige gruppe havde det meget anderledes med de her pauser, hvor de sagde, at vi sætter os gerne ned og drikker kaffe med vores kollegaer, men hvis vi ikke først har fået ryddet vores opgaver af vejen, så bliver vi stresset af at sætte os ned. Så man kan sige, at det, der virkede for den ene gruppe, det var faktisk decideret kontraproduktivt for den anden, som blev stresset. Og det samme galt i forhold til mus-samtalerne hvor den kvindelige gruppe Samu-samtalerne er simpelthen altså, det mest fantastiske. Vi elsker det, vi forbereder os flere måneder i forvejen til den her en-til-en-time, vi nu har med vores ledere, hvor vi kan blive set og blive mødt og forstået. Der havde mændene det sådan, at jeg skal da ikke sidde en time øh, om året på min chefs kontor og spille vores begge tos tid. Altså han skal der stå der, hvis jeg har brug for ham ad hoc. Så ja, og det skal da bare være 5-10 minutter sparring, og så kan vi komme videre, fordi de var effektive og produktive. Ja. Og der stod på den anden side af mit speciale, der tænkte jeg, jeg kan godt se, de redskaber, vi har som mus-samtaler, trivselsundersøgelser osv., de virker ikke, fordi de ser på medarbejderne som en ensartet størrelse. Jeg havde allerede udgrænset, bare som på et overordnet plan, to meget forskellige grupper. Så jeg ville ikke lære nok om dem til at kunne ændre deres vilkår ud for de redskaber, der var der. Uh -huh. Så tænkte jeg, jeg har faktisk ingen idé om, hvordan jeg løser problemstillingen stadigvæk, men nu er jeg blevet <laughs> klogere på et lidt højere niveau på, hvordan jeg ikke kan det. Og så gik der faktisk en del år, hvor jeg opgav at arbejde med det opgave, og så skrev Ph.D., som jeg faktisk ellers havde en åbning til. Øhm, men så faldt jeg over talenttesten. Mm -hmm. Og ja. talenttesten gav mig lige pludselig de svar, jeg manglede. Fordi det er et utroligt nuanceret redskab i forhold til at forstå menneskelig adfærd.
0: Og den der nuancerede indsigt. Ja. Den vender du ofte tilbage til, at jeg har lagt mærke til, at hvor vigtig er den?
1: Den er ualmindelig Æh, vigtig. Altså fordi, hvis vi har et afsæt, der hedder, at vi alle sammen er forskellige, Jamen, så bliver vi også stresset af forskellige ting, øhm, og derfor er vi også nødt til at lære at bygge strategi på individniveau, altså både på individniveau faktisk, men også i teamniveau. Men først og fremmest er vi nødt til at forstå, hvor er det den enkelte har sin akilesæle. Handler det om, at vedkommende skal have nogle andre opgaver, skal placeres i en anden kultur, måske under en anden leder, eller skal opgaverne omfordeles i et team, så alle dem, der får opgaverne faktisk, øh, får energi af det, uden ja. at blive stresset.
0: Ja. Og så lige vender til begrebet stress. Ja. Jeg har sådan et billede af, at, at øh, altså, eller vi hellere sige, det virker som om de fleste har et billede af, at stress det er noget vi skal kæmpe imod. Ja. Vi Ja. Nummer et. Jeg har et andet lidt andet billede på det. Jeg ser også at, at, øh, at stress, hvis det taler om, at det er et pres, det er en ubalance, det at det, det faktisk også øh, har en positiv side, måske frem en, en nødvendig side. Altså jeg mener, hvis jeg, hvis jeg vil gå et skridt fremad, mm -hmm. så er jeg nødt til at læne mig fremad, så jeg kommer i ubalance. Sådan at øh, kroppen helt naturligt sætter det ene ben foran det andet. Ja. Æm, det, det, jeg ved ikke, om det kan kalde det stress, men bare for at sige, at det er en ubalance, øh, som som jeg tænker, den, den er også nødvendig. Og man, skal man ikke også have en vis grad af ubalance i sit arbejdsliv, hvis det er arbejdslivet, det handler om?
1: Ja og nej, vil jeg sige. Altså du, det, du i virkeligheden stikker fingeren i, er et af de helt store problemer, når det kommer til stress. Det er den måde, vi taler om stress på. Aha. Fordi der, der er så mange vinkler ind i stress. Altså der skrev mit speciale, ind jeg med at... Min titel blev et citat, jeg havde fra en af de medarbejdere, der intervjuede, som sagde, det er bare blevet så moderne at sige, at man har stress. Uh -huh. Og det er det på sin vis også, men det er fordi, vi snakker om stress i rigtig mange kontekster. Det er klart, som du siger, hvis man skal udvikle sig, det sagde psykologen i for mange år siden, så kommer man nu ind i en frustrationszone, hvor det ikke er rart at være, men det er nogle gange nødvendigt for at udvikle sig. Men det er én type af stress. Øhm noget andet er den her type stress, man bliver ramt af på arbejdspladsen, som er nedbrydende, rent fysisk, kognitivt, mentalt. Øh, hvor man er placeret forkert, og ikke, eller er i et klima, som man ikke kan holde ud at være i. eller Der kan være flere veje til det. Men med talentprofilen har jeg faktisk et indblik i, hvor er det, jeg den enkelte henter energi, hvor er det, den enkelte vil blive presset. Det er en ting. Den anden ting er, at den har en stressgraf, der er faktisk eller en stressprofil, der er tre forskellige grafer i den. Der opererer med fem forskellige undertyper af stressprofiler man kan have eller kan være disponeret for mm -hmm. afhængig af talent eller personlighedsprofilen som man nu har. Og jeg tror det er en lidt mere objektiv vej at gå ind i at sige, hvor er det dine sårbarhedspunkter kan ligge? Ja. Og hvordan kan jeg bygge en individuel strategi for dig, som det team, der er omkring, eller din kone, eller dine venner, eller hvem det nu er, du bor sammen med, derhjemme også i privaten, kan tappe ind i og hjælpe dig med at ikke at blive ramt af, eller at komme ud over, eller at kompensere for, ja. hvis du bliver ramt. Ja. Fordi noget af det første, der sker, når man bliver meget stresset, det er, at man starter med at tabe overblikket over alvaren i ens egen situation. Ja. Så hvis toget det først er kørt, så er det altså vigtigt, at man også har nogen udenom, så der er i stand til at se, at nu skal der til at ske noget andet. Mm -hmm. Så selvfølgelig har man selv et ansvar for at forebygge, ja. men man er nødt til at have nogen ud omkring sig også, som er i stand ja. til at kigge på det.
0: Og det så det er sådan en form for balance mellem eller en kombination af, at hvordan øh, har jeg det med, hvor, hvor godt kender jeg til min, der, hvor jeg skal, helst vil være, hvor jeg trives godt, hvor jeg får energi, hvor, og, og, i forhold til talenttesten også, ja. og, og hvor jeg måske skal finde nogle måder at håndtere nogle, nogle svagheder, jeg har på, samtidig med, at man er typisk er i en organisation, hvis det er arbejdslivet i hvert fald, ja. at, som også kan gøre noget for, at, at øh, øh, jeg sige, alle får aktiveret deres potentiale, det de kan, det de er gode mm -hmm. til. Øh, oplever du, at det er hvis der er stressproblemer, har du sådan en indtryk af, hvad balancen, er det, Er det en mest noget mangel på selvindsigt, eller er det mere mangel på øh, organisatorisk indsigt i, hvem det egentlig er, man har gået på kontorerne?
1: Det kan være begge dele. Altså, det kan komme mange steder fra. Hvis jeg sådan skal gøre det lidt mere konkret, det svar, øh, så vil jeg gerne starte i de her stressprofiler, man kan have. Mm -hmm. øhm, af de tre stress -typer, der er den første, jeg vil snakke om, det er at stressen. Det er som regel mennesker, som er meget stræbende, super energiske. Det er den her type medarbejdere, som kan løbe sig selv ihjel, hvis man ikke passer på dem. Altså, hvis du giver sådan en medarbejder 10 nye opgaver om dagen, jamen så løser de 10 nye opgaver om dagen, og det bliver de faktisk vildt at gøre, indtil de falder om. De heldige af dem, det er dem, der vågner op i en dag i sengen, grædende og ikke kan rejse sig ikke ved, hvad der har ramt dem. Og de er syge meget, meget lang tid. Hvis man har sådan en type medarbejder, så skal man sørge for at afgrænse opgaven, så når der bliver udstukket 10 nye hasteopgaver, så skal man faktisk huske at tage 10 fra dem. Det er en måde, man kan passe på dem. Man er simpelthen nødt til at afgrænse dem, så de ikke arbejder sig selv i hjælpen. Det kan være en type stress. Så er der den type stress, der hedder neurotisk stress. Og den kommer i tre forskellige udgaver. Der er perfektionisten, som hvis det begynder at blive presset, kommer til at sidde og være lidt for detaljefokuseret. Så bruger det lige et par timer ekstra på hver eneste opgave for at være sikker mm. på, at alt står snorlige. Som selvfølgelig er tæerne, når det tager ja. overhånden. Ja. Øhm, så er der over som hvis de bliver for presset kommer de til at sidde og ruminere hjemme der kan, være, der kan være lidt forskellige talentprofiler der kan havne der, men så kommer ligesom simpelthen til at sidde lidt ubetænkende og dræner systemet af den vej øh, den sidste type til stress, den vil jeg kalde en form for relaterende stress det er folk der har meget sensitive antenner til omgivelserne mm hvis -hmm. man for eksempel har det harmoniskabende talent, som næsten giver sig selv, så er man ikke særlig glad for at være i, i rum, hvor der er alt for meget disharmoni øhm, det skal også tages hånd om på en særlig måde, og det, det kan også ligge i en ledelsesopgave og sige, hvordan sætter vi rammerne her klar forventningsafstemningen, så du ved, hvad skal du præstere, hvornår, yeah. og hvordan, og, og hvor er grænsen i det hele. Yeah. Den sidste type af stress i den, her, i den her test, det er submissiv stress. På en arbejdsplads, der handler det rigtig meget om forholdet til nærmeste ledere, det er ikke nødvendigvis den gruppe af medarbejdere, der bliver allermest syge. Altså hvor topperformerne kan blive rigtig syge fysisk, kan systemet gå helt ned. Øh, den erotiske stress, der kan folk øh, få depression, og de kan få angst. Så kan de her i den submissive kategori godt få depressioner, men, men de bliver aldrig, eller ikke aldrig, de bliver sjældent meget syge, medmindre de har nogle af de andre dispositioner mm -hmm. også. Men på et arbejdsplads kan de være enormt dræbende. <laughs> Det er, man kan spotte dem i, 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 i gruppen, det er dem, der, der var en gang, hvor de markerede sig, når der blev sagt noget eller bedt ind. Nu kan det være sådan en type, hvis det er quiet quitting, vi har inde over, der går klokken fire sharp, som aldrig byder ind i noget, ja. altså hvor kulturen ligesom kan dø lidt langsomt med dem. Ja. Ja. Øhm, men det kan også være mennesker, der har et, et behov for at blive set, altså hvis leder husker at følge op på dem og sige, har vi en aftale, eller hvor langt er du noget med det, mm -hmm. altså det er nogen, der skal ses, øhm, og hvis du får en leder, der kan tage højde for det, så er de tilbage på retspor igen. Aha. Men fordi de her forskellige øh, stresstyper, kan, kan, kan vi have en eller flere af i vores forskellige profiler, så skal vi selvfølgelig også have en individuel strategi for at kunne forbygge stress.
0: Ja, og så er vi tilbage ved det, at Uh, du understreger vigtigheden af, at vi kan ikke bare sige, at min afdeling for eksempel Nej. er sådan. Nej. Uh, og når vi så kommer til musamtaler ja. er det så dit indtryk, at, at uh, ja, ikke bare i den mus-samtale, men at man i virkeligheden er god til, både som medarbejder og som den nærmeste leder, uh, at tage hensyn til det individuelle, eller mangler man sådan et værktøj som talenttesten kan hjælpe ind med at give øh, et indblik i.
1: Jeg vil sige, at talenttesten kan hjælpe majoriteten af alle ledere med at have de her samtaler. I det hele taget at få et fokus på, hvad er det, der motiverer den individuelle medarbejder? Hvordan er det, de skal reguleres? Hvad stresser dem? Hvad får de energi af at lave? Hvad, hvad er det for nogle motivationsfaktorer, de har i forhold til faktisk at have lyst til at blive på arbejdspladsen og bidrage konstruktivt? Ja. Hvad er det for nogle faser af opgaveprocessen, de egner sig bedst til at være i? Der er blandt andet en kraft, der kigger på, at man allerbedst eller får mest energi at være i startfasen af, altså idéfasen, hvor man genererer noget nyt, eller er, det, er du en af dem, der skal ud og få resten af organisationen med på den her nye idé? Eller er du i virkeligheden en drifter? Og der kan man også have flere af de her. Du kan godt, du kan godt være enormt øh, dygtig til at skabe et, øh, nye idéer til organisationen, og samtidig vende folk over, at du overgår ikke at drifte det. Det kan også være, at du er på ren drift, og du faktisk ikke gider de andre faser. Jamen, så er det også et spørgsmål om at tilrettelægge arbejdet og sige, jamen, øh, hvis jeg nu ikke tænder på driften, så er det måske mig, der skal flyttes ind i det kreative hjørne, og sørge for at være med til brainstorming-myderne, og alle dem, der ikke tænder på det, de skal måske slet ikke sidde med til det bord. Mm -hmm. øhm, eller ved det bor, Fordi hvis du ikke kan en da energi, er det, du allerede bliver drænet fra morgenstunden af med et møde, som du faktisk ikke gider være i, jamen så bliver du også mere disponeret for at blive stresset. Ja. Så der er rigtig mange veje til at bedre den praksis, vi har lige nu, men det kræver, ja. at vi begynder at forstå den enkelte medarbejder eller leder i deres
0: egenhed. Ja. Hvis man, øh, hvis man nu synes, at man er, som leder er empatisk. Ja. Og øh, har en god fornemmelse for både for nogle medarbejdere, der er brug for i de forskellige funktioner. Ja. Man er jo selv ansat dem, mm -hmm. og er lidt glad for det. Øh, og alligevel, så, så er det som om, at der er, der er nogen, der har nogle alvorlige stressproblemer, mm. og der er et eller andet, der ikke helt virker. Øh, kan, man, kan man som leder, der, der rent faktisk synes, man man har et godt overblik og en god indsigt i sine medarbejdere, kan man, kan man selv i virkeligheden vurdere det? Eller skal man, skal man lige stille skarpt eller uskarpt på sig selv og sige, jamen det jo kan jo også godt være, at jeg er nødt til at have nogle redskaber udefra, mm. der kan give et, et, et andet og klarere billede? Fordi der er et andet, der fortæller mig, at det ikke virker, det her jeg gør, ja. siden at folk de forsvinder med stressproblemer.
1: Altså jeg vil sige der er selvfølgelig mange ledere, der har en talentprofil, hvor de kan rigtig meget selv. Mm -hmm. øhm, der er for eksempel et talent, der hedder Individualiserende, som er sådan det her, mennesketalent der er rigtig god til at spotte medarbejderne i deres så man ved, hvordan man skal tale til, øh, til dem. Altså, mm -hmm. man taler forskelligt til forskellige mennesker, og man ved lige præcis, hvem der skal have hvilken opgave. Og man kan sige, at det er den bedste type leder til at fordele opgaver individuelt. Men problemet er jo bare, at når jeg så står over for dig, og vi har, jeg har fået en opgave, og jeg står over for dig, jeg ved i virkeligheden ikke, hvordan du jeg spiller dig bedre, så kan det godt være, at leder kan finde ud af at give den rigtige opgave til den rigtige medarbejder, men hvis medarbejderne ikke har den, det talent i deres profil, så kan det være, at de behøver og, en lille hjælp fra en talenttest, for eksempel, til at sige, yeah. nå jamen, jeg ved jo godt, det er dig, der altid skal have driftopgaverne for mig, for det tænder jeg jo ikke på, men det får du energi af, mm -hmm. så måske skal vi lære at samarbejde på en anden måde, yeah. eller det er ikke dig, jeg skal gå til, hvis jeg skal lige vende en ny idé, som jeg har lyst til at få sparring på, fordi det tænder faktisk overhovedet ikke dig, og du har ikke nogen input, og du bliver virkelig presset af. Jeg kommer med alle mine kreative idéer ja. til dig. Så på den måde tænker jeg, selv leder med det individualiserende talent kan som regel lære, noget af testen, fordi det bliver så dejligt konkret med, ja. hvordan fordeler man, eller er det en medarbejder, der tænder på at blive målt på KPI'er eller mm -hmm. ikke? Altså, ja. der er mange nuancer i testen, så ja. alle ledere kan lære noget, men nogle ledere har bedre flere for at læse medarbejder end andre, og det ligger simpelthen i vores personlighedsprofil.
0: Ja, og er det det, at sådan en test kan, kan, kan gøre det endnu tydeligere, både for dem, der der var gode til i forvejen at, at tage individuelle hensyn, men måske især til dem, der, der, der vel godt kan være gode ledere, mm. men ikke nødvendigvis kan se lige præcis, hvad du eller jeg rent faktisk øh, er gode til eller har lyst til mm. eller får energi af.
1: Jeg vil sige, jeg har ikke mødt en leder endnu, som ikke synes, der var noget, han kunne bruge i testen i hvert fald. Mm -hmm. Så det tænker jeg, at alle kan. Øhm, men jeg tænker også, at nu er det så meget fokus på, at ledelsen er for dårlig, og alting er ledelsens skyld. Det har der faktisk været ja. meget længe i medierne. Hvor jeg tænker, at hvis man nu opskoler medarbejderne til også selv at være opmærksom, og selv kunne tage ansvar ja. for dem selv, så fjerner man faktisk også noget af den, den stress, der ligger på lederne. Ja. altså statistikken er graverende i Danmark altså det seneste jeg læste der sagde den at 12% af den danske befolkning har symptomer på alvorlig stress hver eneste dag mindre vi kigger på lederne fordi så stiger tallet til 24% mm. så jeg tænker der ligger også noget stress på lederniveau som man også ja. godt kunne kigge efter ja. i sømmene
0: ja fordi hvis man nu forestiller sig at man kommer ind som leder et sted hvor, hvor folk er der i allerede. Mm -hmm. Man har ikke selv udvalgt den. Ja. Man har ikke selv defineret opgaverne. Ja. Man, har ikke, øh, man har ikke selv valgt, hvad virksomheden egentlig skal foretage sig. Ej. Og så videre. Og værsgo, Lid. Ja. Ja. Øh, hvad nu, hvis man finder ud af, at, at, at de, 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 de her mennesker, de er altid også bare til noget andet. Ja. <laughs> Eller at samlet set, ja. der er de faktisk det rigtige mix. Ja. Men der er en del af dem, der laver noget, de er ikke er gode til, som ja. de ikke har lyst til, ja. og som de ikke får energi af, som de slider sig selv op på, eller, ja. eller, og, og som de vil gøre alt for, ikke at fortælle, at de ikke, faktisk ikke trives med. Hvad hva, hva, hva gør man der?
1: Jamen, jeg har faktisk øh, haft en enkelt virksomhed, hvor både ledelsen og medarbejderne blev testet. Og der var et af problemerne, det var, at der blev lavet alt for mange fejl. Altså, det var for dyrt, og der var ikke, de skulle finde ud af, hvordan de kunne samle op på det. Og der var faktisk en af medarbejderne som var særligt dyr, hvor de fandt ud af, at han var i virkeligheden rigtig dygtig til noget andet end det han sad med. Fordi mm -hmm. de var rigtig glade for ham, men de var selvfølgelig ikke så glade for alle de klager de fik på det der kom ud. Men så fik de jo tanken, hvad nu hvis vi flytter ham over i noget der i virkeligheden passer bedre til hans talentprofil, så kommer han til at trives bedre, og vi kan sætte den anden ind som ikke skaber de fejl hos kunderne som vi ser lige nu. Ja. Så det var et meget konkret ja, det et eksempel, et eksempel på, på det. det her. Ja.
0: Og du nævnte tidligere KPI'er. Ja. og øh, ja, jeg fik jo selv lavet en, en, en talentprofil hvor du øh, sagde at, at øh, jeg tror at Simon at du, du er ikke så glad for KPI'er, og det kunne jeg så bekræfte i den grad ja. øh, og jeg har, jeg har nok selv altid sådan, synes at så længe det her begreb har eksisteret, at det, det, er, det er noget fanden har skabt ja. og jeg synes det, det hører til en fjern verden uden mennesker ja. øh, men så fortæller du at, at jamen, der er vi faktisk forskellige.
1: Ja, men det er vi. Og det er jo, altså, hvis vi nu snakker HR-strategi ind i det her, så tænker jeg, at der kan testen gøre en kæmpe forskel også. Fordi uanset om, om man står på en arbejdsplads, hvor de kører rigtig meget på KPI, eller man står på en, hvor de overhovedet ikke går op i det, så var der en meget stor mængde af de her medarbejdere, der forkert placeret. Altså nu har jeg det ligesom dig. Jeg tænder heller ikke på kopier. Men hvis min kollega gjorde det, så ville han blive demotiveret, hvis det ikke var en del af strukturen. Uh -huh. Så vi skal simpelthen lære at sætte de her parametre op for, hvordan går vi motiveret på at arbejde på et individuelt niveau. Og det er også det, jeg mener. Hvis vi nu laver mus-samtaler, der rent faktisk tager afsæt i, hvad er det, der motiverer dig som person? Hvad henter du energi af at lave? Hvor er du i trivsel henne? Hvilke dele af processerne skal du være en del af? Det kan man jo gøre meget struktureret. Og så kan det godt være, at man skal ind og have de der noter på hver enkelt medarbejder. Men du har i forvejen et kæmpe stort registreringshierarki, at sige, både med trivelsesundersøgelser, APV'er og MUS-samtaler osv. Men det her ville jo være en kvalificeret mappe, som en ny leder også kunne tabe ind i, hvis man nu ja. lavede sådan en test. Ja. Så jeg tænker, hvis man individualiserer hård af arbejdet. I stedet mm -hmm. for bare at kigge på en medarbejder som medarbejder, så kan man nå rigtig langt. Altså, talentprofilmæssigt findes der ikke to ens talentprofiler i hele verden, og derfor er det også vanvittigt at sige, men så får I alle sammen den samme strategi. Ja. For mig der svarer det lidt til at sige, at jeg skal købe arbejdssko til hele, hele banden. Jeg har alle 60 mand på kontoret, og jeg køber dem alle sammen i en størrelse 38, og så må det gå, som det går.
0: Ja. Ja, det er meget godt billede. Kan man samtidig forestille sig, at der er en grund til, at, at, at mange virksomheder, jeg kender måske ikke nogen, der, der rent faktisk individualiserer dem, eller siger, jamen du er jo konkurrencepræget, og du elsker øh, no, noget at løbe efter. Mm -hmm. Og det skal være konkret. Så du ja. får øh, virksomhedens øh, fire KPI'er, mm -hmm. og øh, dig, der sidder herovre, du er en helt anden type. Ja. Øh, du, skal, du skal ikke nødvendigvis følge det her. Du må gerne vide, hvad det er, vi, vi sigter efter. Men der er nogle andre ting. Ja. Øhm, kan sådan noget lade sig gøre?
1: Selvfølgelig kan det lade sig gøre. Og vi bruger i forvejen rigtig mange øh, HR-ressourcer rundt omkring i virksomheden til at sige, hvordan sørger vi for, at folk trives. Altså, der ja. bliver mål på det, der bliver indkaldt til de årlige mus-samtaler osv. Men jeg tænker, det er ikke effektivt nok i den, i den ramme, det er i nu. Altså, du får ikke nok ud af det, fordi hvis jeg stiller øh, 20 medarbejdere det samme spørgsmål i en trivselsundersøgelse, så ved jeg stadigvæk ikke nødvendigvis, øh, hvad deres individuelle behov er. Nej. Og det er jo ikke, fordi jeg mener, at virksomheden skal til at ud og nøse hver enkelt, og det skal være sådan en, øh, en, øh, en babysitter, man næsten skal være hos, der skal komme og nøse dig og bygge dig op. Mm. Men jeg tænker, når stress er så stor en problemstilling, og så mange mennesker mistrives så er det da vigtigt at sige, hvordan kan vi faktisk ændre på det? Og det er uden at tage ansvaret for den enkelte. Fordi hvis vi giver den enkelte medarbejder et indblik i, hvor jeg har jeg mine akilleshæl, så bliver det også nemmere selv at se fra og sige, det er måske ikke mig, der skal sidde med til brainstorming, det siger min test i øvrigt også, jeg kan ikke få lov til at lave noget andet, som er handler energi hvor jeg bidrager konstruktivt ja. til virksomheden. Det er i virkeligheden en hjælp for alle parter ja. at få det indblik. Det
0: Kunne man forestille sig, vi var lidt inde på det tidligere. Det her med balancen mellem, hvad jeg som medarbejder øh, vi simpelthen både har ansvar for, ja. og ansvar for at vide om mig selv, indsigten, mm -hmm. bevidstheden om mig selv, hvordan jeg fungerer, hvad jeg får energi af, og hvad jeg skal lade være med osv. Og, og så er virksomheden, øh, det kan være ledelsen, eller, eller led, den nærmeste leder, mm -hmm. øh, kunne man forestille sig, at sådan en talenttest, øh, den er vel altid på individniveau, at, at, at vi skulle lægge mere uh, betydning og ansvar over på, i virkeligheden på den enkelte, og sige, jamen, du, uh, du ved bedst, hvordan du har det, nu ved du det endnu bedre. Vi ved det også, fordi ja. vi har også set den her talenttest og snakket om, hvad det egentlig er, det betyder. Men at, at uh, i stedet for, at man siger, jamen, ledelsen disponerer over, hvem der skal lave hvad, og ja. så videre, men at medarbejderen med fordel selv kunne sige, det her det har jeg det ikke godt med, ja. eller jeg vil så gerne lave det her. Ja. Selvfølgelig med, med forbehold for, at man risikerer, at man kommer til at, at, at gøre noget, som man egentlig ikke kan holde til, fordi man synes, det er så spændende, så man bruger 80 timer om ugen på det, og ja. øh, overperformer. Ja.
1: Men så er du tilbage på den der med, det kommer lidt an på, hvad for en personlighedsprofil man har, ja. om, om man kommer til at overarbejde eller ikke. Ja. Men jeg tænker, at der ligger ledelsesansvar i den, at have det overblik, kommer man til at overfodre folk med noget. Ja. Um, men jeg, vil, jeg forstår godt, hvad du siger, når du siger at hjælp, skal man i virkeligheden lægge ansvaret over på den enkelte? Det synes jeg faktisk ikke, man gør. Mm -hmm. Jeg synes, at i vores kultur, der har vi sådan meget neoliberal øh, tankegang, at alting er vores eget ansvar, vi er vores egen lykkes med, så hvis du bliver stresset, og du går ned, så er det fordi, du har fejlet. Så jeg synes faktisk ikke, at lægge ansvar over på den enkelte, når man opskoler dem, det er faktisk at sætte dem i stand til at ja. passe på sig ja, selv. Øhm, og det synes jeg faktisk er noget af det, vi mangler som en modtræk til ja. den her neoliberale diskurs. Ja vi har haft i rigtig mange år. Øhm, ja, opskole den enkelte, så vedkommende er i stand til at passe bedre på sig selv. Opskole teammedlemmerne enkeltvis, mm -hmm. så de forstår den forskellighed, de er i. Og det er i virkeligheden også en kæmpe hjælp for leder. Nu sagde jeg jo selv, mm -hmm. at ledernes stressstatistik så endnu værre ud end medarbejdernes. Ja. Fordi lederne har så mange opgaver, hvis de så også skal renne rundt og holde øje med den enkelte enkeltvis, altså så bliver det jo en kæmpe meget større arbejdsbyrde. Og vi kan ikke forvente, at alle ledere har den her superlederpakke, altså hvor de er i stand til at aflæse den enkelte, de har også andre opgaver, de skal ja. løse. Så jeg synes jo, det er ligesom, vi har en kultur med, at vi bruger rigtig mange penge på at rekruttere den rigtige medarbejder, og så kommer det ind, og så får de kun lov til at lave 10 procent af det, vi egentlig rekrutteret med efter. Ja. Altså, lad os åbne den op i stedet for, lad os klæde medarbejderne bedre på, lad os klæde lederne bedre på, så alle kan hjælpe hinanden ja. i fællesskab. Det kunne være en vej frem.
0: Det kunne det i hvert fald. Det, det er sådan noget, jeg, jeg forstår i hvert fald. Mm. Øh, og måske også som et supplement til det her, som jeg oplever, det store fokus på... Øh, hvorfor er det, at du skal ansættes her? Ja. Ja, det er fordi, at hvis du skal ansættes, så skal vi se dit CV, ja. så står der nogle navne, nogle titler, og ja. du har taget nogle uddannelser, kan jeg se, du har arbejdet ja. der med det her fine prædikat. Ja. Øhm, og så har du en, en motivation og så videre i sin ansøgning, ja. men, men de der menneskelige kompetencer, ja. som vi alle sammen har, for det, det, det viser talenttesten jo også, det er jo ikke fordi, der er nogen, der bliver erklæret talentløse. Nej. <laughs> det er jo ikke det. Det er jo mere mixet og, og relationerne til hinanden osv., ja. der er interessante, at man forestiller sig, at, at, at alle medarbejdere selv var topkompetente ja. i sig selv. Ja. Og i øvrigt ret kompetente i alle de andre. Ja. Hvad vil der så ske?
1: Jeg vil egentlig gerne give dig et mm -hmm. konkret eksempel på, hvad jeg oplever, når jeg er ude, der sker. Mm -hmm. Um, hvis der er en medarbejderstab, hvor der faktisk tidligere har været lidt mange konflikter, det er det her med, hvis man nu har været med til for mange af de der brainstorming-møder, i virkeligheden ikke tænder på at sidde der, eller hvis man har fået for mange driftsopgaver i forhold til, hvad man faktisk overgår, eller har talenter til at sidde med... Så synes jeg meget tit, at der kommer en dårlig stemning, og man begynder at snære hinanden, og man ser lidt skævt til hinanden osv. Men når jeg har dem igennem en teamproces, så kan det jo blandt andet være, når Bente hun er disciplineret og lavt, så som er det talent, der elsker detaljer, og altid gør alting færdigt, ned til mindste detaljer helt opfront, mm -hmm. altså lige med det samme. Hvis Bente hun har disciplineret og lavt, så vil det godt være, at vi skal lade være med at give hende de her korrekturlæsningsopgaver. Og hvis vi vil lade være med at gøre det, så bliver vi heller ikke sure over, når de kommer tilbage med fejl. Hvad nu hvis Peter får den i stedet for, som elsker at lave det, så kan Bente lave noget, hun faktisk trives med. Ja. Og så behøver jeg heller ikke bebrejde Bente, fordi jeg kan se, at hun, kan, altså hun har ikke talentpakken til at gøre det. Altså hun får ikke energi af det, og selvom hun virkelig prøver det, så er der stadig fejl i, så kan jeg grille lidt af det og sige, nå ja, det er jo også bare, fordi du ikke er disciplineret, eller hvad der yeah. nu være. Yeah. Så jeg synes, der kommer en helt anden stemning i kulturen. Mm -hmm. når man nu forstår det er ikke, fordi du er dum, og det er ikke, fordi du er irriterende, eller det er ikke, fordi du ikke vælmer. Altså, det er simpelthen bare, fordi du har en anden talentpakke, end jeg har.
0: Ja. Og det, jeg kunne forestille mig i forhold til stress, ja. at, at øh, jeg har et billede af i hvert fald, at mange af os, vi, vi, øh, vi prøver at, at være det, vi er ansat til. Det giver jo meget god mening. Ja, øhm, det er rigtigt. Men at vi måske også konstant går på kompromis i en eller anden grad, ja. hvis vi ikke føler, at vi øh, det kan være fagligt dygtige nok, eller at vi ikke, øh, ikke skærer igennem der, hvor nogen forventer, at vi skulle skære igennem, eller ja. der, hvor vi selv personligt ja. synes, at vi, vi, her skulle vi skære igennem, ja. men at vi gerne vil beholde vores job. Ja. Øh, og så bliver det sådan lidt, at man, man ligesom prøver at... Og, og give sin bil i den lidt monkey shine, inden den skal ja, sælges, ja, ja. det, det, det faktisk føles, måske i nogen tilfælde lidt, lidt, lidt hult, ja. at man, man, man det, det præsentiøse ja. foregiver, ja. et eller andet, man vil så gerne være oprigtig, ja. men det bliver sværere og sværere, ja. fordi der er ikke nogen, der egentlig forstår mig, ja. øh, og til sidst ende forstår jeg heller ikke mig selv, så bliver jeg i tvivl om, men jeg er, ja. og hvis jeg så har været der i øh, en, en del år, så er det også svært at sige, nu skal I høre, jeg er ja. faktisk en, end, øh, jeg er faktisk lidt andet, anderledes, ja, jeg er faktisk ja. ikke så god til det her. Ja. Til gengæld er jeg super god til det ja. her ja. ja. er, er, er det Er det også sådan en af de der praktiske, problemer, man kan komme ud i, fordi folk har følelser?
1: Jamen det kan man da i allerhøjeste grad. Også fordi, altså vi lever i et samfund, hvor arbejdsmål ligesom, ligesom er en grundnorm. Så det er det første, der tænker, ej, jeg trives ikke her, så nu går jeg ud og, og undlader at have et arbejde. Vi har også bygget en kultur op for, det er relativt vigtigt at tjene penge, ja. hvis man vil indgå i samfundet. Øhm, jeg tænker, at det lederne kan, med talenttesten, i stedet for bare at sige, nu skal vi bruge en eller anden bogholder, der kan det og det, så kan de faktisk kigge lidt dybere og sige, med den kultur, vi har her, eller med den type opgaver vi har, eller med den slags leder, jeg er, hvem vil så rent faktisk trives her, hvis jeg skal have en ind, som bruger sine toptalenter på at lave det, de laver, hvilket betyder, at de er effektive, de er produktive, de trives. Sådan kunne jeg godt tænke mig, at vi åbnede op. I stedet for at have et stillingsopslag, så at vi skal bruge det her, så i højere grad definere, hvad er det, vedkommende skal have energi af at kunne lave? Det vil hæve ja. alle bundlinjer. Aha. Så i stedet for, at du skal sidde og blive semi-utilfreds med, at du har fået en prædefineret rolle i en eller anden uh, stilling, som du i virkeligheden kun egner dig halvt til med din mm. talentpakke, fordi der er rigtig meget, du kan, som ikke bliver brugt, så vil jeg hellere have, at vi lærer at åbne op og kigger på, hvor vil du shine? Hvor kan du give allermest til den her virksomhed? Ja. Gallup har jo lavet undersøgelser på, hvor meget det sker med alle de positive mållinjer, hvis man placerer folk, så de bruger deres talenter
0: rigtigt. Ja. Hvad, hvad ved du, at de kommet frem til? Altså ikke nødvendigvis i tal, men er det noget, der kan måles sådan? Ja, kognitifredsheden
1: stiger, øh, medarbejdertifredsheden stiger, salget stiger, omsætningen stiger. Ja. Og man kan faktisk også se øh, med, i virksomheder med høj og lav medarbejderomsætning, der falder det radikalt. Man kan også sænke antallet af arbejdsulykker på arbejdspladsen, hvis man er en af de virksomheder, der laver noget, ja, hvor der kan ja. gå noget galt.
0: Er det egentlig over i den kategori, der hedder selvfølgelig? Altså, jeg ved godt, at der er forskel på hvad, hvad, ting, der virker nemme, ja. og så det med at gøre det. Men, men det virker jo for, i hvert fald på mig sådan så oplagt. Ja. Så jeg siger, prøv at tænke, hvornår er dine medarbejdere bedst? Ja. Det er de vel egentlig, når de får energi af det, de laver. Ja. De har mød, lyst til at møde op. Ja. De, de trives. De, 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 får, de får nye idéer. De ja. tager initiativer. De, de, de forstår sig selv så meget, så, så de ikke behøver at, at ende med at gå ned med stress, uden at nogen opdager det. Mm -hmm. Ikke engang dem selv nærmest. Ja. H -h ja, det, det, det lyder næsten så banalt jo, at det, det, det er jo det, vi vil have alle sammen. Hvorfor, hvorfor gør vi det så egentlig ikke?
1: Jamen jeg tænker, vi har ikke haft nogen tradition for at kigge på mennesker individuelt, okay. individuelt i den her henseende. Det var også derfor, jeg kom til kort, da jeg skrev min speciale, for jeg tænkte, jeg har faktisk ikke noget værktøj. Eller, det vil sige, at jeg kunne sikkert godt have testet folk med nævpiger på tidspunktet, men det var ikke sat ind i en ramme, hvor jeg kunne bruge det til noget konstruktivt på en samlet arbejdsplads. Derudover kan man sige, at hvis, hvis der skulle sidde psykologer og teste folk med nævupiger personlighedsdesken rundt omkring, så ville det for det første blive meget dyrt og meget omstændigt, og ikke særligt mm -hmm. omsætningsvenligt. Eh, så der er kommet et nyt produkt på markedet, der rent faktisk kan give virksomhederne det boost, de skal bruge, for at omsætte den viden, de ja. får ud af testen. Ja.
0: Og se det i lyset af, at, at flere og flere virksomheder største aktiv mm -hmm. det er jo mennesker. Ja. Øh, og man ved, hvor, altså, hvis det kun handler om penge, ja. hvor dyrt det er at rekruttere nogen. Ja. Hvor dyrt det er, hvis de egentlig ikke leverer det, som man havde tænkt sig, de skulle levere. Ja. Og hvis de så går ned med stress, hvor dyrt det er. Ja. Både for dem selv og for, 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 for medarbejderne og for samfundet. Ja. Ja. Og hvis man skal skabe med dem igen mm -hmm. af en eller anden grund, ja. det er også dyrt. Men eller man skal man kalder det reborde ja. efter en eller anden periode. Det lyder som om, at, 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 øh, det, som om, at, at det med, at vi, vi ikke kigger nok på det enkelte individer, det, det, det er lidt en misforståelse. Eller er, er det bare noget, vi, vi ikke er vant til.
1: Jeg tror, vi er ikke vant til at gøre det. Øhm, vi, har ikke, vi har ikke rigtig nogen tradition for det, og der har heller ikke rigtig været noget på markedet, der var godt nok til at gøre det. Men jeg tænker jo, altså for mig der er det jo næsten vanvid, at man har en medarbejder, der har været sygemeldt med stress, og så tager man den tilbage i nøjagtigt det samme, uden at ændre noget, bare på nedsat tid, indtil man så langsomt har justeret dem op på fuld tid igen. Mm -hmm. Altså, det svarer jo lidt til at... Lad en køre ud over en klipper, og når de så kommer tilbage fra sygehuset, så siger de, nu får du cyklen, så kan du lige køre ud over en gang til, ja. og så håbe på, at der kommer et andet resultat ud af det. Men igen, hvis der ikke er nogen tilbud på markedet, der kan lære virksomhederne det her, så mm -hmm. er det jo også svært. Altså, der, jeg tænker ikke, der sidder ret mange ledere, der tænker, nu vil jeg gøre det her enormt dårligt, eller jeg vil ikke passe på nej, den her stresssyge medarbejder. Men man griber ligesom med det, man har adgang til. Så det er jo også grunden til, at jeg sidder her. Jeg håber virkelig, at jeg kan få lov til at komme ud i verden med det, jeg kan. Yeah. Fordi der er faktisk muligheder for at forebygge stress, også før det går galt. Og der er mulighed for at sørge for, at folk ikke går ned med stress igen. Altså, yeah. Jeg tror, at den sidste statistik, jeg læste, sagde, at 29 procent af alle dem, der har været stresssygemeldte med alvorlig stress, de er stresset igen inden for tre år. Ja. Yeah. Det er fordi, de ikke har lært nok. Og det svarer jo lidt til at reboarde en medarbejder ind i det samme, som startede med at gøre dem syge. Det ja. skal vi simpelthen lære at gøre bedre. Fordi folk det bliver invalideret på livstid, hvis vi ikke ja. griber ind.
0: Så her mod slutningen ville, ville tager vi vi har næsten allerede snakket om det, men tage vi øh, overser vi pointen i det, vi talte om før med at i stedet for at fokusere så meget på en anden jobfunktion, en jobbeskrivelse, der står i et eller andet papir, man fik for otte år siden, mm -hmm. øh, som, som kunne være fint nok på det tidspunkt, ja. men som slet ikke tog hensyn til individet, hvem mm -hmm. det egentlig er, ja. og måske hvor individet er henne, eller ja. hvor organisationen er henne, eller hvor er samfundet, ja. hvor verden er henne. Ja. Æh, at vi med, hvis, hvis vi fortsætter den tradition, så er det så, at vi netop siger, Jamen, så ender folk måske, at jeg gå ned med stress, kommer tilbage, og så gør jeg det, det samme igen, ja. for deres jobbeskrivelse, det er den, ja. vi navigerer efter, frem ja. for at sige, hmm, jamen, vi skal jo navigere efter, hvem du er, ja. og så finder vi ud af, hvor du passer henne ja. i organisationen, fordi så er sandsynligheden for, at man netop kan sætte fluebind hele vejen ned og sige, jeg trives, ja. Ja. jeg er god til det her, ja. øh, jeg ved også, hvad jeg er ikke er god til, ja. jeg ved, hvordan de andre er, osv. Så, ja. ja. så er den den vel større.
1: Det er den i hvert fald, men nu, nu lavede vi lige sådan nogle små konkrete punkten eller er du en, der tænder på at blive mål på kopier, mm -hmm. ja, ja eller nej? Er, er du en, som tænder på at sidde med til de her brainstorming-møder? Ja eller nej? Altså, der er mange konkrete steder, vi kan gå ind og korrigere i forhold til at om tilrettelægge arbejdet, men det er da vigtigt at finde ud af, hvad er det for en talentprofil, du sidder overfor? Hvad er det for noget, der strider dig? Er det fordi, der er for meget disharmoni på arbejdspladsen? Skal du virkelig flyttes ud af det? Er der noget i forhold til den leder, du har, som giver gesinger på en forkert måde, eller forkerte opgaver? Eller... Altså, det kan jo ligge rigtig mange steder. Og hvis man ja. ikke kortlægger det, så er det jo, som jeg siger, så sender du folk tilbage i det samme. Ja. Og det er bare sådan lidt til at køre cyklen ud over skrænden en gang til, ja. og håbe på, at det går bedre. Ja. Det skal vi simpelthen lære at gøre anderledes. Og det, det, det jeg kan frygte lidt ved den måde, jeg sidder og siger det på, er, at øh, det kan næsten lyde som om, at nu skal lederen ud og skræddersy alt til den enkelte medarbejder. Ja, vi skal selvfølgelig have samtalen i gruppen om, hvor henter du mest energi, og det er jo ikke fordi, at øh, hvis du nu ikke overgår at læse korrektur, at du ikke engang mellem kan komme til at skulle gøre det mm -hmm. alligevel, men, men øh, mest af alt tænker at vi skal simpelthen tænke over det, når vi skaber de her teams. Altså, er der et eller andet, der mangler? Hvad nu, hvis der ikke er nogen af os, der tænder på at sidde og læse korrektur, men vi alle sammen skal gøre det? Så bliver vi alle sammen trætte af det hen ja. over dagen. Altså, ja. I stedet for at sige, at vi kan finde en, der kan det, og så, eller som tænder på at gøre det, så kan få det som delfunktion, og så skal vi andre bruge vores talenter, hvor vi får mere energi. Ja. Fordi arbejdspladsen får mere ud af det, vi får mere ud af det, og alle folk er gladere og mere produktive. Ja.
0: Og det er vel i virkeligheden det der opskriften på det gode arbejdsliv.
1: Jamen det jeg tænker, at det er, men det er en ny måde at tænke på, vi ja. skal have indført, ja. og så er det selvfølgelig nemmere, når man rekrutterer. Men hvis, hvis hele teamet er testet på forhånd, så er det også nemt at se, at det er det en, der passer ind med de andre? Er der, har vi de ligheder, som vi gerne skal have, og har de vedkommende nogle talenter, som gider at løse nogle af de opgaver, som, som ligger for til ja. dem, som også passer med nærmest ledere, altså, så er vi allerede et godt stykke på vejen i forhold til succes.
0: Er der noget, vi har overset? Der er meget, vi har overset. Men er der noget, der vi skal have med i, her på falderæbet omkring um, stress?
1: Jeg tænker, at noget af mit fremadrettede arbejde, men det kommer jeg ind på et andet afsnit, det i hvert fald bliver mm -hmm. at bygge stressstrategi. En HR-strategi med særlig fokus på stress, Jaha. blandt andet, som kan bruges på alle arbejdspladser. Men igen, fordi alle mennesker er forskellige, er vi også nødt til at bygge sådan en strategi lokalt. Men det skal vi til at gøre, hvis vi skal lære at forebygge
0: stress. God pointe. Tak. Jamen, Bonnie, doktor, tak for det. Og vi os ved i næste afsnit.
1: Det gør jeg i hvert fald mig selv. Tak.